0: Och det var slitage i vajen så att uh, den gick av. Men som tur var så har vi uh, ett ytterligare kutterstad så att uh, masten följde inte. Och det var ju skönt.
1: Så, och då ringer vi upp igen och den här gången har vi ringt till eh, Påskön som är för mig en liten så här, mystisk plats. Eh, så jag tänkte bara egentligen slänga över ordet direkt till dem på andra sidan och ni får gärna presentera er och beskriva er omgivning. Och, och givetvis, ni befinner er på Påskön, men beskriv er och er omgivning.
0: Ja, hej sjölivet Både. Ja vi, vi sitter nu faktiskt på, på ankring här utanför Påskön. Och eh, vi är ju som sagt på paradiset nu. Vi har ju längt efter det här nu i tre år va? Ja. Och nu är vi äntligen här så ja nu står vi.
2: Vi ligger med båten precis i, i Hangaroa som, som är då liksom om man ska säga själva huvudstaden. Eh, så här är det ju lite mer byggnader där och, och, men det är fortfarande väldigt gles när man tittar på kullarna. Det är lite träd, få hus, det är, otroligt speciellt vi kan man säga, ingenting vi har sett tidigare mm.
1: Fantastiskt och sen ska man väl också påpeka det eller man måste i alla fall påpeka det, det är ofantligt långt, eh, vad ska man säga släpande ljud vi har ju för tidsfördröjning på, på det här så det kommer bli intressant att se hur den här intervjun kommer gå eller det här samtalet
0: vi ska göra vårt bästa.
1: Ja, precis. Ja, men det ska nog gå. Men det ni inte sa, ni heter i alla fall Rasmus och Tove. Och eh, ni ser, vad heter ni? Ni ser Sailing Natalis, va?
2: Natalis. Sailing Natalis.
1: Sailing Natalis.
2: Våten eh, heter Dies Natalis. Mm. Och eh, det är en, en spindrift. 43 fot. En... Eh, det är en amerikansk båt men det, den är byggd i Taiwan så det, det är verkligen det här eh, traditionella gamla styrke. Mycket trä, hela inredningen är i tik och det är liksom ne, gammal sjöratt, och, eh, en gammal och En riktig långfärdsreglare skulle jag säga.
1: Mm. Ja, jag kan ju... Jag, jag... Titta upp den där spindriften. För jag tycker att den påminner mycket om, som ni säger, de här klassiska båtarna som vad heter de nu? Hans Christian och Tajana-båtarna. Om ni känner till dem.
0: Ja, eller som en stor viga till
3: och med. <laughs> <Ja>. <laughs> Alla känner ut. <laughs> ja, precis. Långköla. och eh,
2: skulle säga så här, stabil. Eh. Det är robust,
1: robust tjockt, tjockt skrov är det i alla fall, kan jag tänka ja. med Men
2: fortfarande det här klassiska, de här runda fönsterna. Och, mm. ja, det är det väldigt liten båt.
1: Mm. Men hur kommer det sig? Ni får gärna berätta. Hur, hur kommer det sig? Är ni själva uppväxta på sjön? Båda två så här, som barns ben? för ni, ni, kommer ju inte, ni kommer ju i alla fall från Kiruna. Vi var så? Ja, exakt. Men har ni upp... Vi är, ju är ni... båda
2: från Keo. Ja,
0: för... <laughs> Ursäkta, vi är båda från Keo. Där är det inte så mycket vatten. Vi har ju Tony Träst, det är det närmaste. <laughs> men, äh, vi har ju en bit ner till, till havet. Över 30 mil. Mm. Vi sig till havet. Oj. Och, äh, jag är väl den som kanske har haft lite mer erfarenhet av segling. Men det är vi lär oss fortfarande där båda två. Mm.
2: Du kan berätta liksom, hur allting började.
0: Ja, om vi, ska, om vi ska dra den långa historien så började det med att vi var ett grabbgäng i en bastu. Som, eh, jag lyckades övertala om att vi skulle köpa en vega och segla <laughs> till Karibien. Så det. så det var för sex år sedan.
3: Mm-hmm.
0: Och På tiden så blev jag tillsammans med Tove. Och, eh, Tove var också nyfiken över att vi också börja segla. Så... När vi kom tillbaka efter den där grabbsvängen så, så bestämde vi oss att vi skulle börja spara pengar och sticka på en jorden runt segling.
2: Mm. Jag hade ju aldrig seglat. Jag Var i Kanarierna och hälsat på. Och, ja, vi seglade väl från en till en annan när den här vägen. Men, men jag låg och var sjösjuk så det var inte så där. Det var inte så romantiskt som jag hade trott. <laughs> det var som ändå själva båtlivet som lockade det här med Rasmus visa bilder när de låg för ankare i Karibien och liksom bara det här var ute på havet. Det kändes väldigt spännande och nytt. Mm. Och sen den här båten ägs ju av Rasmus pappa. Så mm. när vi började prata är att vi hade planer på att vi kanske ville att vi ville spara pengar några år och försöka få tag på en båt och, och segla. Så då fick vi faktiskt låna den här båten av honom. Jaha. Och så är dealen då liksom att han får kolla på när han vill.
1: Jaha.
0: Det var lite
3: ordentligt.
0: Båten var i dåligt skick och vi släppte köpa en ny båt så vi har renoverat den här båten och mm.
3: eh,
0: kanske lagt lite mer pengar på det än att behöva köpa en ny båt.
2: Exakt. Mm. Mm.
1: Intress- det är intressant story, koncept liksom. ja men intressant koncept ändå och jävligt trevligt att kunna säga, låna en båt istället för att lägga de pengarna på att köpa en, en båt och börja rusta. Ja.
0: Där... Pengarna försvinner då.
1: Oh ja. Det har alltid sagt en båt är ju det... en, en stor eh, svart hål för plånboken. Den
2: här båten även fast Rasmus pappa äger båten så har det ju liksom det blir som hela Alltså det blir som liksom vi tre som har båten nu. Mm. Och det är ju väldigt roligt. Det är roligt när han kommer att hälsa på också. För han, han kan ju båten och vet väldigt mycket. Och, och det är ju väldigt tryggt för oss när han i början av seglingen kom och vänstrade mm. på. Och vi var liksom vi fortfarande lärde oss båten och kunde ta mycket hjälp och stöd av honom. Ja. Och nu har det ju liksom vänt lite grann. För nu har ju vi bott på den här båten i ett och ett halvt år. Så nu när han kommer och hälsa på så. Då vill
0: vi lära honom.
2: Ja. <laughs> det är lite nya grejer som har installerats. och så, där. Ja. Det, så det är verkligen familjebåt. Ja, men det, var... det är väldigt
1: roligt. Härligt. Vad är planen med resan då? Ska ni, ni ska ju gå varvet runt har ni tänkt. Men eh, har ni satt en deadline på hur länge ni ska vara ute och segla?
0: Nej, det har vi väl inte gjort. Vi hade väl kanske en, en plan som rörde sig om tre år. Men eh, vi har ju bara gjort en... Eh, kanske en tredjedel av sträckan och, och, och
2: det har, gått ett och ett, halvt det har gått
0: ett och ett halvt år så att den, den planen <laughs> har ju spruckit.
1: <laughs> Hur kommer det sig att det tog så lång tid då? Eh,
2: det, det, som, eh, det som hände var ju liksom, för vi, vi hade ju plan, planerat som alla andra liksom att ja, men vi ska göra jorden runt och den här sträckan då från, från Sverige genom Europa, Korsatlanten, Atlanten panama och sen Nya Zeeland och, men eh, Allting blev lite fördröjt för oss. För när vi skulle... Det här var ju... Får se, det var i maj alltså. Maj det här året. Så skulle vi segla från Panama till påsken. Det var ju planen mm. från början.
0: Samtidigt med... Eh...
2: Med Aloha.
0: Yeah. Yeah. Aloha
2: Sailing som också var med. Mm. Så vi, och Astrid. Ja, de hade ju i redan. Mm. Så vi, vi skulle ju... Och de nämnde ju det i, i, förra, i deras poddavsnitt att att vårt dag gick sen där och mm. att vi, vi var tvungna att gå in i Ecuador. Och, eh, så vi kom till Ecuador och det gick väldigt fort. Vi lyckades liksom eh, eh, fixa daget själva. Det var en annan båt som hade de reservdelarna vi behövde. Och, och vi lämnade, det var en, eh, en kvinna där som kunde sy segel Så vi kunde lämna in genom Så allt gick väldigt fort och ja. fixa båten. Men eh, då liksom blev vi lite förälskade i den här lilla staden, Lallybeetad. Och, eh, och bestämde oss för att stanna i, i fem månader. Och okay. liksom vänta i nästa säsong då för att ta sig till påsken. Och det har liksom hela tiden tagit lite längre tid. Man har liksom velat stanna längre på vissa platser.
1: Man behöver inte stressa så hårt.
2: Nu hörde jag inte riktigt vad du sa.
1: Nej, jag sa man behöver ju inte stressa när man ut och seglar så hårt.
0: Nej, exakt.
3: exakt.
1: Men, men påsken, ja, det, är... det var post, Förlåt, men posken har det varit en. en var den med på listan om man ser som ni hade som plats som ni ville åka till redan från start från Sverige?
0: Det har nog egentligen varit vår dröm. Och Sen du träffade
2: målet, Melvin. Fan. Ja, alltså
0: målet har nog alltid varit att få komma till påsken.
1: Ja. Okej. Okay. Men den här Melvin. Det, jag ska ju försöka intervjua den här Melvin. För han, det var ju han som ringde. Han ringde mig och tipsade om mer. Ja. <laughs> Melvin är ju svensken som jag döper honom i min telefonbok. Svensken som bor på Påskö har jag skrivit. Exakt. Hur kom ni i kontakt med honom då?
0: Det var nämligen... Äh... När vi åkte det där grabbgänget för sex år sedan då, mm. då var även Melvin på väg att lämna Sverige. Jaha. Då stötte vi på de, eh, på Kanarieöarna där de flesta faktiskt stötte på varandra. Mm. Och eh, ja, vi omgick så ganska hejvilt där och så hade ja, det, var, ja, det roligt. Sen, eh, sen kom ju inte vi längre än till Karibien och eh, Melvin fortsatte. Mm.
2: Och sen, sen fick vi liksom höra då att eh, att båten hade, hade strandats uppe på land ja. här på Fosken. och, och sen, fick, sen skickade han någon nån där och <laughs> 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 så då förstod vi att aha, han blev kvar.
1: <laughs> ja. Ja,
0: den fick hon ta sig själv. <laughs> ja,
2: ja, det kommer det en en vacker historia. Ja. Och nu när vi har kommit hit så vi förstår varför folk väljer att stanna här.
1: Men hur, hur är det är det en då?
2: annan svensk kille som också...
1: Förlåt, fortsätt.
2: Ja, ah, nej. Han, eh, han kom hit för åtta år sedan. Och det var inte med båt då. Utan, men han kom hit och liksom... Ja, ah, men blev helt förälskad i det här stället. Och, och träffade en, en tjej. Uh, så han har vi också kvar sedan dess. Så... Mm. Om man förstår verkligen vad det är för. Det är väldigt vackert här.
1: Mm. Men hur är det där? Därför jag tyckte det var väl Astrid på vift som snackade om att man inte får lämna... Man måste alltid ha någon ombord, va? Där man ankrar.
0: De har varit ganska var ganska schyssta med oss
3: faktiskt. Mm.
2: Dels har det ju... vi har varit här i en vecka nu. Och vi har kunnat ligga i Hangaroa hela tiden. Vi har inte behövt flytta båten. För det är det sådana här problemet med påsken. Det är liksom att vindarna vänder. Och de kan vända på en dag. Alltså det går väldigt fort. Och då gäller det att söka skydd i en annan vik. Mm. Eh, men det i lugnt väder. Och eh, så länge det är lugnt väder och man har liksom koll på båten. så då får, då får man ju gå in i land. Då. Men man ska ju kanske inte lämna båten över natten eller i flera, flera nätter ah, nej. Det, då tror jag att den här Han då blir han nog inte så glad
3: ja, Jag
0: vill minnas att Astrid och Astrid på Vift, deras båt började driva lite jo. de var ju inte riktigt på samma säsong de är under vintertid vintersäsongen och vi är under sommarsäsongen och jag tror att det är lite skillnad på väder också mm. det kan det nog vara lite mytligare nu under sommartiden
3: mm.
1: I premiäravsnittet av podcasten Ljudministeriet dyker vi in i samtalets musik. För det finns en typ av musik som vi både medvetet och omedvetet använder när vi samtalar med andra människor. Vi träffar samtalsforskare, stöter på akustiska illusioner, Aaron Sorkin, ryska kompositörer, virala trummisar, PC-spelet The Sims och den universella musiken som alla spädbarn oavsett språk och ursprung kan förstå. Ljudministeriet finns där du lyssnar på podcasts. Men vad är planen här efter påsken då? Ska ni bli det franska polineserna och, och hela Söderhavet?
0: Ja, det stämmer, det stämmer. Vi ska ju först vänta in eh, två kompisen som ska komma till påsken. De kommer under julafton och eh, sen bär vi vidare mot eh, picken. Gambier, komma tua mm. Och.
2: Uh... sitta här idag. Och sen, planen är ju att vi, vi kommer ju lämna någon gång i januari. Kanske början eller mitten på januari. Beroende på liksom vad vi känner. Och sen är ju tanken att vi måste vara framme i Nya Zeeland. Här är ju. är det oktober eller november. Nu kommer jag inte exakt ihåg. Men det är liksom en limit för när cyklonsäsongen börjar som mm. vi måste komma till Nya Zeeland. Så vi har ju nästan ett helt år i Stilla Havet som vi bara liksom ska fördriva tiden i.
3: Låter och speciellt inte nu
0: i början också i med att vi, det är ju nu cyklonsäsongen börjar mm. i Stilla Havet så mm. att uh, vi törs ju inte åka alldeles för långt in i Stilla Havet. Mm. Inte, inte för långt västerut.
2: Nej. Precis men här i söder är det ju är det ju lugnt liksom. Pitcairn och Gambier. och en del av Tuamotos Ja, där och liksom, är det ju lite men,
0: gränsfall. Där är det ju gränsfall där mot, ja. Ja. Men vem vet? Vi kanske vänder upp mot marqueserna. Och mm. vi, vi har insett att det är inte är så stor idé att lägga för mycket planer ja. på vår resa. Den ändras ändå
2: Så var det väldigt mycket i början. Ja. Att vi, och jag är väldigt så här liksom Ja, men det, det ska skrivas matlista. Det, det ska vara checklista. Allting ska vara så här strikt här. och planerat. Och det där insåg man ju ganska snabbt att det kommer ju släppa. Det är väldigt svårt att planera. Men det är skönt. Alltså det, jag har lärt mig så mycket. Det, det är riktigt skönt. Matlistorna håller jag vid dock men de, de är bra.
1: Släppa, släppa allt Men hur. Hur blir det då? För jag osäkert på. Ni sa ju precis innan vi började spela in att det var ju offentligt hett och ni sitter ute i sittbrunnen och det är varmt som sjutton. Och, och jag sitter i min båt och vi har väl precis börjat få den första minusgraden här. Och, men hur sköter, man,
3: ja.
1: hur sköter man kylvaror? För det var det första som jag tänkte på. Det här, när man sticker iväg och matlistor och sånt där. Blir det mer och mer åt det vegetariska hållet eller kan man hålla någon typ av normal, eller man säger normal kost, men varierad kost med kylvaror?
0: Vi har ju på det viset kanske ganska lyxigt eftersom att vi har ju frys och kyl på båten, men överlag så blir det väldigt mycket vegetariskt. Mm. Och, och vi fiskar såklart mm. väldigt mycket.
2: Så. Ja. Jag, eh, jag är väldigt intresserad av matlagning och jag tycker verkligen om att, att testa nya grejer och speciellt när man kommer till nya ställen då är det liksom, man vill ju bara ta sig ut och käka den här liksom, street food och se vad liksom, lokalborna käkar och, och ta mycket efter det mm. ju mer sydamerika söderut vi har kommit så är det ju mycket mer så här. Eh, alltså det är ju mer från växtriket de mm. käkar ju också mycket så här, kyckling och, och kött. Men det är väldigt mycket olika grönsaker, olika bönar. Eh, så det blir ju liksom det blir väldigt blandat. Mm. Eh, när vi ser hit till exempel, då var det väldigt blandad kost. Då var det ju vi fick fisk och så gjorde vi sushi. Och dagen efter då lagade vi palt.
0: <laughs> ja, ibland har vi det en <laughs> Det är här,
2: väldigt, eh, väldigt blandat. <laughs> Och är lite ris och böjnar. Och sen blir det hemma och gjorda köttbullar. Då. Ja, så det, det är väldigt, väldigt mixat. Liksom. Kosten.
1: Mm. Hur funkar det att fiska då? Får, är det så pass... Är det så bra att man får napp i stort sett jämnt, eller?
0: Nu får du nästan säga en gång till, för jag hörde lite dåligt.
1: Men hur är det med fisket då? Är det så pass att man kan få alltså, fisk i stort sett jämnt om man fiskar, eller är det... På, på turen att man får, får upp någonting.
0: Ecuador då, då fick vi en maj maj andra dagen, mm. en så alltså. mm. och det var åtta kilo och då skjutade vi fiskar efter det för åtta kilo fisk det, det räcker ju några dagar.
1: Ja.
2: Det är lite intressant för Rasmus har ju som sagt seglat tidigare mm. och då, på Atlantsidan så upplevde du Rasmus att det var mer fisk än när vi var.
3: Ja, känd... ja,
2: Men visst, det, kan ju... det är svårt att göra statistik på det. Men...
3: Mm.
2: men det känns som att på Atlanten var det svårare att fisk. Vi fick inte lika ofta.
0: Nej, men det stämmer. Och det var ju någonting som lokalborna också sa i Karibien. Mm. Att eh, fiskindustrin har blivit sämre, eller vad man ska säga, den lokala.
2: Mm. Mm. Exakt.
1: Jo, det har också, jag har tyckt man har hört och sett vissa som har påpekat att det, det har minskat men det är ingen som kan föra någon riktig statistik som säger att som pekar på att det skulle vara om det är fiskindustrin eller utfiskat eller om det är bara säsongen som det beror på. Men det är ju, precis klart, klart precis. Är intressant att höra. Det är ju f- fler verkar som, som uppmärksammar i alla fall.
0: Ja, och det var ju faktiskt det var ju något tång som flöt blivit omkring eh, från Afrika in i Karibien nu samtidigt som vi var. Mm. Och jag vet inte om det påverkade också för det är väldigt svårt att fiska när man får massa tång på kroken hela tiden.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Det tror jag de som seglade över Atlanten 2017 blev det va? <laughs> Det var ju liksom otroligt mycket den här tongen eller det är ett slags sjögräs alltså det Ibland kom det ju liksom fotbollsfält Oj. med det här sjögräset. Det var så stor matta som flöjde omkring. Det var aldrig sett något liknande. Jättekonstigt. Och när man frågade liksom andra seglare och liksom folk i Karibien så sa de ju att man vet som inte riktigt var det här kommer ifrån. Och att det är, det är ganska nytt. Hmm. Och det är ju lite så obehagligt när det kommer såna där grejer. Ja visst. Och det var verkligen hur mycket som helst.
1: Ja, jag har aldrig hört talas om det. Vad sa du? Ja, jag har aldrig hört talas om, om såna här stora tångfält. Jag har aldrig hört talas om, om det. Men det ju, låter ju alltså, samtidigt så fantastiskt men ändå skrämmande på något sätt var, var det kommer ifrån.
2: Exakt. Och det var på Atlantsidan. Vi såg mm. det ganska mm. mycket. Mm. Mm. Speciellt när vi korsade på Atlanten. Från Kaffvärde till Karibien. Då mm. var det väldigt mycket.
1: Men hur var överfarten då, med, över Atlanten? Då? Var den helt odramatisk? och Solsken och vinden i ryggen? och
0: Ja, alltså, vi hade en bra överfart. Speciellt Atlanten eh, överfarten är ju känd för att vara väldigt stabila vindar. Och... Så det är väl det vanligaste även om man nu har åkt med båten. Att det är något sånt som skulle vad Men eh, vi hade en bra översägning.
2: Verkligen. Mm. Mm. Det är lite intressant det där för att... Eh... Vi, vi åkte ju inte med den här arken då, som många väljer att göra. Eh, och det var ju också en grej som, som Rasmus påpekade när vi skulle börja våran segling. Att han så- du hade upplevt liksom att, att arken åker så himla tidigt över Atlanten. Eh, och liksom de åker väl typ i i novemb- början på november tror jag ja. mm. och då sa ju du direkt liksom att jag tycker att, att vi ska vänta kanske segla i december och, eh, för när de hade seglat eh, vägande så hade de seglat i december och det hade varit mycket mycket bättre mm. för man följer ju som arbetare eller vi gör det i alla fall det är och, och se och då, ja, det kan ju vara så här mycket stilt i bälten eller så kommer det liksom in lågtryck och, och jag tror förra året hade det varit riktigt tufft alltså
3: Mm-hmm.
2: Uh, ja. väldigt så här uh, men då väntade vi till jag tror att vi lämnade Kanarierna 9 december eller någonting sånt och seglade ner till Katverde och sen över och vi hade ju liksom kanonsegling alltså vi vi rådde knappt seglarna. det var liksom bara Oj. upp med seglerna samma vind hela alltså verkligen maxfart på båten det tog ju bara 14 dagar för oss det gick väldigt fort och fint väder. Och, vi hade väl och skås
1: men eh, inget mer så där dramatiskt. Det var väldigt bra. Förstaget för er gick ju som gjorde att ni fick eh, söka, gå in och till andra och laga det. Vad, vad, vad var det som hände där? Mm.
0: Alltså, det var nog egentligen bara splittage. Vi går ju sådana här, går inför Genoa. Så det är svårt egentligen att se den där vajen när man ska inspektera. Mm. Så det var nog egentligen bara en miss. Mm. Och det var slitage i vajen så att uh, den gick av. Ja. Tur var så har vi uh, ett ytterligare uh, kuttersdag så att uh, masten följer inte och det var ju skönt. Ja. Så det var uh, man på resan.
2: <laughs> ja det var riktigt skönt. <laughs>
1: Men det var ingen dramatisk sådär som hände utan det var bara att den small av och sen var det bara att se till att plocka ner allting och, och se till att allting satt fast igen.
0: Det var lugnt. Vä? Jag har ju alltid spänt riggen själv och eh, det är ju en äldre båt och man brukar inte spänna egentligen riggen så hårt på en äldre båt. Mm. Men eh, då var det ju eh, faktiskt en, en inspektör som kom på våran båt. Av en annan anledning. Och han sa att vi skulle spänna ryggen. Och så ja. gjorde vi det. Och då spände vi hårt. Ja. Så. ja Vi skulle inte lyssna till
2: Det är ju det där som är så, så svårt. Så nu är liksom... Våra, våran rygg, det ser ut som ett S nu. Nej. <här> <här> Nej men, på säker. För man tänker ju att det här är en professionell person. Som har jobbat med det här flera år. Så då, då lyssnar man ju självklart. Ja. Och... Vi, vi kan ju inte blöta honom. För det var ju vi som spände ryggen. Det var inte han som spände den åt nej, oss. Nej. Uh, men hade vi rört någonting. Så hade ju förmodligen inte daget Gått då. Nej. Mm. Men nu gjorde det det. Och det, gick, det gick bra som Rasmus sa. För mig var det ju oerhört dramatiskt. Jag var ju liksom
0: skrek. <laughs> ja, och, och,
2: ja, Rasmus han är ju lite mer lugnt. Men för mig. Jag bara kommer västern nu. Tvinga <laughs> omkring. Och, ja <laughs> Men. Uh, för det var ju lite så där att... Såklart, det gick ju inte att rulla in genan. Nej. För det var ju liksom... Den hade ju vajen av av. Och det är ju ett ganska stort segel som liksom bara fladdrar och slår. Och, och eftersom förstaget sitter på våran peke. så då trillade ju som liksom peken ner. Vi en ganska stor peke. Mm. Så mantåget gick ju av då. Så det var liksom så här var mycket saker runt omkring som ah. gick sönder. Och seglet fladdrade där och, Men eh, till slut så lyckades vi liksom hissa ner hela, hela furlexen i vattnet och lyckades dra upp seglet och, och rullen. Och så var det bara att starta motorn och köra ja. in mot Ecuador. Och sen var det vi t- med. <laughs> <laughs> men eh, såklart är det ju obehagligt. När, ja,
1: men det, det är ett bra, det det ett bra sätt att få igång pulsen men, lite.
2: Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, vi, vi var nere i båten för autopilot skulle göra lite kaffe. Och, liksom det var, och sen bara smällde det till. Och Rasmus sa ju direkt: bara, Shit, Nu är det ryggen. Och så sprang vi upp då. Så det var verkligen så här: Hur lugnt som helst, fint väder Och, och sen ja, blev det får, action.
0: måste säga att vi hade tur att det inte hände kanske här ute.
2: Ja. Ah, uh.
0: Det här är ju allting är lite svårare. Vi hörde att någon hade börjat lyfta båten här på påsken. Och det går faktiskt att lyfta upp båten. Mm. Men de hade fått ta. Hur mycket var det? 60 000 svenska kronor. Ja, jag tror det. Ja. Va? Ja. Så det, var, ja, det var inga, inga små summa.
2: Det är en privat kille som äger den här kranen, då, så att han...
0: Han har månit på. Jag vet inte hela historien, nej.
2: men... Han verkar inte vara... Det verkar inte gå att pruta, om man säger så. Med honom. <laughs> liksom. <laughs> men... Äh, äh, ja, så det... Det är ju bra att veta skulle det hända någonting så går det faktiskt så och, och lyfta upp en båt här. Följ oss gärna på våra sociala medier. På Instagram, Sjolivet podd och på Facebook Sjölivet.
1: Vi pratade ju om, om fisket och det här, utfiskningen och grejer, okay, men... Eh... Har ni, ni har ju själv, som ni säger, ni har inget vetenskapligt belägg på dem, men har ni själv stött på nu när ni har seglat runt någon så här uh, baksidan av fiskindustrin förutom att det kanske är uttumt eller mindre fisk i, i Atlanten?
2: Ja, alltså det var ju, när vi var i Ecuador så kom ju så kom ju Sea Shepherd in. Jaha. Uh, och jag hade ingen, an- ingen aning om vilka de, vilka de var. Utan uh, det var liksom våra så här båtgrannar sprang fram till våran båt och bara har ni sett vilka som har kommit hit? Och det är Sea Shepherd och, och så berättade de lite snabbt vilka de var. Och mm. och då, då tog man upp telefonen och började kolla Youtube. Och, och Det är ju en otrolig häftig organisation. Och, helst jag såg ju den här klippet när de, när de försöker stoppa valfisket i Antarktika
3: mm.
2: äh, Antarktis. Antarktis. Ja. <laughs> äh, och då, de var på samma liksom brygga som oss, så de var väldigt nära. Eh, och då, då tjänade vi liksom på kapten där och, och bara sa liksom att det var häftigt det ni gör. Och så där. Och då bjöd han in oss till en av deras båtar
3: Jaha.
2: för att få en liten tur. Då. Och de har, ju, de har ju, jag tror att de har 15 olika båtar. Och det här var ju en av deras trimaran, då, den vita båten. Så då fick vi liksom en, en tur inne i... De visade liksom utrustning, äh, med liksom båtens uppbyggnad, hur det såg ut inuti, alla instrument de har. Och sen började den här killen då prata om, om vad just den här båten gjorde. Och det de gjorde det var att de försökte stoppa tjuvfiske utanför Sydamerika. Äh, för det är inte så att Sea bara jobba för valfisket utan det är liksom det har egentligen med all fiske ja, att göra. De har lite
0: olika projekt. Exakt. Man kan ju tillägga att stiköpare är ju ungefär som Greenpeace. Ja. Mm. De är, enda är väl att de är lite mer radikala. De är ju de, är, de, 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 de nöjer sig inte kanske bara att stoppa upp en tavla utan de går ju verkligen att front, frontera. Mm. Alltså fiskare. Och mm. Ofta förstör nät på...
2: Ja, alltså Om de... det är
0: alltså illegal fiske. Exakt. Ja. Ja.
2: Men det som var som var intressant och gjorde mig väldigt rörd det var ju liksom att jag förstod inte hur allvarligt fisket är. Eh, det kom verkligen som en chock för mig. Att det är liksom... Det finns japanska båtar som är liksom... Det är en Panamax. Alltså det är det största fartyget som en av de största fartygen som finns i hela världen och eh, alltså de fyller ju sin, sin kvot bara någon månad som egentligen ska vara för ett år Oj. och de här båtarna de är ju liksom de äder och de bara fiskar och de går aldrig ens in
1: nej det är ju som en stor fiskfabrik typ eller fiskfabrik ungefär Hallå igen.
2: Nu! Oj, det bröts.
1: Ja, jag vet inte vad som hände. Så kan det hända ibland. Eh,
2: tillbaka till det är tjuvviskel. Nej, men eh, för att göra den långa historien kort, så det var verkligen så här, det kom som en chock och jag hade ingen aning om eh, liksom hur det var. Att det var så allvarligt. Mm. Eh, det tror jag, och det är ju liksom det är det Sea Shepherd bland annat försöker göra. Det är inte bara att stoppa liksom, fysiskt de här skätten utan de försöker gå ut i media. och De syns i på Discovery på få en, en bild. Mm. Uh, det, det var ett väldigt intressant möte och väldigt rörande.
0: Ja, vi upplevde det med Ecuador uh, i de lokala fiskehamnarna. Så det är ju, de, de nätar ju otroligt mycket haj. Mm. Och det är ju för att exportera då till Kina. Det är ju lite det här
2: hajsoppen. Det där, det var ju någonting som man tänkte att ja, men det där hände ju så långt borta. Det är liksom i Asien. Och, alltså, man förstår ju inte. Och Sen står man där på fiskemarknaden och så ligger det liksom bara 50 hajar på, 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 på backen då med fener, och. fener.
3: Uh,
2: I Ecuador då. alltså. Fy. Och uh, som tur var så hade vi med en, en vän som kom från Ecuador. Och hon gick ju direkt fram till de här fiskarna och liksom bara vad, vad är det här? För det här är inte lagligt. Men de säger ju liksom att de fastnar i näten. Och då, då är ju tyvärr lagen så att Ecuador är förbjudet att fiska här. Men fastnar de i näten då får man fortfarande sälj, sälja köttet Och det är ju... Ja. Och, och han, den här killen från Sea Chef han nämnde ju också det här med och han sa att de här båtarna till exempel, det är ju speciella båtar som drar ut för att bara fiska tonfisk till exempel. Ja. Och när de kommer tillbaka då, då har de 90% haj och 10% tonfisk. Och han sa, det finns ju två saker då, antingen så har de nu värdelösa fiskare. Eller så är du liksom tjäna mer pengar på, på att sälja, sälja liksom, haj. Mm. Ja.
1: Oh. Nej, jag kan, det är ju, jag kan det tänka mig att man ser, ser man, alltså det är ju som, lite som ni säger för, det är som, jag har ju också sett det här Seachep sea eh, på, på Discover, och sånt där och det blir lite så att okej okay. eh, det där händer ju någon annanstans som man inte riktigt eh, man kan ju inte riktigt påverka som alltså, när de jagar eh, båtar i Antarktisk eller sådär eh, men jag kan ju tänka mig att ser man det verkligen som första person och och se det i verkligheten. Då blir det ju något helt annat. Då blir det mer realistiskt såklart. Då blir det mer handgripen. Man kan ju ta på det på ett annat sätt.
2: Exakt. Och så, så länge det kommer finnas efterfrågan så kommer ju kommer fiske fortsätta. Mm. Och nu kanske många som lyssnar på den här podden tänker att ja men varför fiskar ni idag från havet? Liksom. Och vi... Vi gör ju fortfarande det och vi, vi kommer ju liksom från, från Norrland vars vi är lite mer van vid att man, liksom, man jagar och man fiskar. Och, det är liksom, och vi, vi vill ju hellre äta sånt som vi vet vars det här kommer. Vi vet liksom att den här tonfisken den har liksom fått och den leva i inte... havet. Och... Men däremot så alltså vi kommer vi aldrig mer att köpa tonfisk på burk. Det kommer, liksom, mm. det kommer inte att hända. Och det som är ett, för det här var ju händer i Ecuador. Så när vi kom hit så mycket av det man äter på restaurangerna här är fisk som kommer lokalt härifrån. Liksom. Det är inte någon massproduktion som fiskar utan det, det är lokalt och det är bra. Och det, sånt vill man ju stödja då. Mm. Men den här fotbrin är ju kanske är ju något som vi försöker tänka på. Och som jag tror många andra kan tänka på. Eh, och i Sverige till exempel finns det, alltså, det finns det otroligt mycket fin fisk som kommer från Sverige.
1: Jo, men det är väl det, är väl det som allting handlar om. Allting handlar om det här hållbar, hållbar fiske, men det, precis som du säger, <hör> många, många som seglar jorden runt fiskar ju såklart för, för, för födan. Men då handlar det ju också kanske lite om också att man, man tar ju vara på det man också tar, tar upp, så att säga. Det, det är inte bara att Mm. Precis som du säger, när det är 90% bara hajar och man ska fiska tonfisk så det blir ju lite skevt att ha de här jätte... ja, näten som bokstavligen dammsugar eh, haven på, på resurser Aha. så blir det, det blir lite, det blir kanske lite fel i, i balansen.
2: När man, eh, när man som till exempel när man bor på en båt och man seglar och så man kommer ju så nära naturen
1: mm.
2: och man får ju liksom en hel respekt för det och man, man uppskattar ju väldigt mycket det liv man ser och, och då är det ju också väldigt bra att få, få se den dåliga sidan också, tycker jag. Det är jättejobbigt då, mm. där och då, men det är ju att man, att man tänker till då. Man vill ju verkligen göra mm. det, det bästa. så alltså, åker vi, är det, ingen, det är ett skräp i vattnet så plockar vi alltid upp det. Och, och. Mm. Alltså man har ju verkligen fått en hel del över
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Jag tänkte precis fråga hur, hur det här mötet som är med kyrköpare har, har påverkat er. Men uppenbarligen har det ju påverkat er rätt stort, vad jag förstår.
2: Ja, dels jag tror att redan, det var ju så himla intressant för man tänkte ju så här, när vi kom ut från Panamakanalen så tänkte man så här: stilla havet det, är liksom, det var så himla stort och mäktigt och, och det är liksom så vackert och det är så blått och mm. klart och när vi speglade från Panama till Ecuador så var det ju otroligt mycket skräp i vattnet. Jaha. Vi hade ju alltså så fort vi tog in fiskedragen så alltså, var det en plastpåse eller liksom någon sorts plast som eh, man såg liksom man kunde se dunkar flyta och vi, vi försöker ju ta upp det vi kan men det kan ju vara väldigt svårt mm. om man har fulla segel och man går liksom sjuknopp. Plasttunker förbi bit. Och... Oj. Ja. Men man försöker ju så gott man kan. Men det är då man får den här inblicken. Att, Oj. Det kanske smutsigt. Ja. Och jag tror att många. Det är lätt att tänka så här. Om man ett skräff hit eller dit? Men.
1: Många bäckas på.
2: Men. Mycket rädd. Och... Ja. Oj. ja. Oj. Vad var. så stänk. <skratt>
1: <Det var> en... <skratt> <skratt> Nej, men jag tycker det är bra. Det, fanns en... det ska vara, det ska vara... Ska man dynamiket.
0: Ja, men på det allvarliga också.
1: Ja, men det är bra. Det, det, det ska inte bara vara solskenshistorier och allting underbart. och Som allå hade ett stort ölkonto och bara har det mys.
2: Ja.
1: Det ska vara lite annat också.
2: Precis, på
0: den sidan också. Ja, men... men vi är ju lite norrlänningar. Alltså, vi också till lite, den lite mer tråkiga sidan med att segla. Så jag tillägger att uh, man ska ta med mycket verktyg. Ja. <laughs> det är mycket skruvande.
1: <laughs> ja, jo, det kan vi säga. Jag bor ombord. Då. Jag kan väl säga, så här, jag tycker väl också att så, det var, varje dag är det någonting man ska skruva på på båten. Ja. Det är fantastiskt.
0: Du... Du bor på båten?
1: Ja, jag bor i min båt. Okej,
2: ja. Det var wow. Okay, yeah.
1: mm. Vi bara, wow. Gud, <laughs> ja, precis. Wow. <laughs> ja, vänta. <laughs> ja. Ja, cool. Hur
2: många
3: dieselvärmare
1: behöver du i din båt?
2: <laughs>
1: jag har en dieselvärmare. Jag har en, en reflexkamin som värmer båten. Om du vet vad det är. Oj. Mm. Ja, jag tror det. Det är såna som det brukar sitta i i alla fall uppe i norrland så sitter de i vissa så här heter det huggar mansbodar eller något sånt där ute i skogen. Så det är en, det är en dieseldriven ja. kamin som inte drar någon ström utan det är av med självfall från tanken som den, man reglerar med regulator och sen brinner då. Och sen är det vattenburen så jag har, jag har en båt på 37 fot så jag har ett vattenburet värmesystem så sitter en kopparslinga i, i båten och sen har jag en cirkulationspump då, som driver. Så annars är själva värmeförsörjningen är strömlös förutom den lilla lilla ampertalet som cirkulationspumpen drar.
3: Wow.
1: Mm, så, just nu, så just nu har jag 23 grader i båten eh, och det är väl wow. någonstans är nollan ute.
2: Ja, ah, vad häftigt.
1: Mm. Ja, jag, menar, jag tycker det låter häftigt att sitta utanför i sittbrunnen i shorts och dricka kaffe och, och ty- gnälla lite på att det är lite för varmt ute.
0: <laughs> alla var varit där. Vi har alla varit där. Ja, mm.
1: precis. Så.
2: Det var en liten rolig story, men om verktygen så eh, när vi skulle packa då mm. eh, alla saker som vi skulle ha med i båten då och delade vi upp oss. Liksom. Rasmus sa, ja, du, om du liksom tar det här med kläder och gaffel och knivar och ja, du vill väl ha någon osthyver med dig. Ja, så, så kan jag ta det här lite mer här praktiskt. Ja, jag bara, ja, men det köper jag för jag vet inte vad man ska ha med sig. Nej. Och sen liksom lyfta på den här kopan till släpet och packa in ja, mina bunkar och allt, handdukar och lite så här fina, mm. fina gardiner och kuddar. Alltså då är, släpet, det är ju släpet och jag bara alltså, va? Du vet, det var liksom det var en svensk och det var, vad heter den här? Inte ens, heter det Svarv eller den här lilla Ja,
0: slitmaskin eller något
2: Ja, det var en och det var liksom, ja det var hur mycket som helst och jag bara så här, men Rasmus hur, hur har du tänkt nu? Nu har du liksom, vi ska ju segra. Vi ska ju inte liksom öppna en verkstad. Men han äh, ja, det här ska med, det, det kommer vi behöva. Och nu, nu har man ju insett som liksom att det har verkligen behövt. Men det var väldigt roligt. Första gången jag ihåg det här Tänkte tänkte alltså, att nu har jag ju knäppt. <laughs>
1: Ja Men, verkty- men verktyg kan man aldrig få för lite av, i alla fall inte i en båt. Och speciellt så här: svetsos. Jag pratade faktiskt med en, en kille som har seglat jorden runt. Och han sa: Hans bästa grej han någonsin haft ombord. Det var en sån här: äh, Slipmaskin, vad heter de här? Bords-slipmaskin. Slip, uh-huh. det, var, det var hans grej som ha, han har, det har räddat honom flera gånger. Och att han har varit populärast på bryggan på grund av att han haft den där, för det var det bästa han sa för det, han sa, jag vet inte hur många gånger jag ska slip, man ska slipa någonting eller någonting man måste slipa då kopplar man in den där i och sen brasser man på motorn lite som man har kräm och sen står man där i sittbrunnen och slipar och folk kommer andra båtare kommer förbi och tittar oj, oj, du får vi får vi låna slipmaskinen så bjuder vi på en öl eller bjuder vi på mat som tack så här. Så han, han sa det var, det var det absolut bästa han någonsin haft ombord
0: Ja. ja, det är bra, det är bra. Jag har också fått några gratis öl när man har gjort det uh, riktigt med något svetsjobb. jobb. Ja.
2: <laughs> ja, det har ju faktiskt varit. Ja, för det är inte så många som eh, antingen har en svett på båt eller eller kan svetsa. Nej. Och idag alltså idag finns det ju så här jättesmå svetsar. Mm. Som är ju eh, så det har ju varit det har ju varit hjälp, det har hjälpt oss också jättemycket. Det är ju alltid något bäst där man behöver svetsa fast eller mm. Och så man kunde hjälpa andra.
3: Mm.
2: Mm. Det är ju bra. Men det, det är mycket... Det insåg jag där ganska fort. Eh, att det är otroligt eh, mycket jobb på en båt. Ja. Men det, det behöver inte vara negativt. För det gillar man att vara syster satt. Alltså då... Det finns alltid något att göra.
1: Ja. <laughs> ja, det gör det definitivt. Så det... det. Man behöver inte gå så sagt, man behöver inte sitta en hel vecka och fundera på vad man ska göra för någonting.
2: Nej, nej, verkligen inte. när det man, man, man fyller på listan. Det är mest det man gör.
1: Ja, bara låta det gå. Vad är det?
2: Så om, så eh, drömbåten, det är väl en vega? <skratt>
1: <skratt> 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 Vadå då, då, för att det är så lite att göra på den eller?
2: <skratt>
1: <skratt> men jag tyckte ju ändå att eh, det var ju samma sak som Astrid på vift sa också. Det gick ju så bra med vegan och sen veckan efter så hade de beslutat att ge bort den för att det inte funkade. Så, så jag vet inte om ni jag tror ja. inte ni ska satsa på en vega. Nej, alltså eh, blir, eh,
2: blir det hårt värd och det är stora vågor. då då vill man nog inte vara en vega. Nej. Men eh,
1: Mindre att göra. Jag kanske.
0: vill nog bara tillägga att när man i en båt. Det, är det enda jag kommer ihåg från väga livet. Det är att man inte kan stå rakt. Det var jobbigt. Mm. Man ska som huka sig hela tiden. Det är... Efter en månad till hast där är man ganska stel i ryggen.
1: Oh.
2: Alltså det där har jag aldrig upplevt.
0: <laughs> Nej men du är ju ändå
3: 50 så.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag, jag kan hålla med om det med ståutrymme för jag är så nöjd. För jag har äntligen, äntligen ståutrymme Stå höjd i min båt. Jag kan stå rak lång och precis så håret nuddar taket. Ja. Och det kan jag säga, det är faktiskt fruktansvärt skönt. Jag, jag skulle aldrig kunna bo i en båt under längre tid. Där jag måste gå och huka med hela tiden. Ja,
2: nej, det måste vara
1: jättejobbigt. Ja, jag skulle inte kunna leva med det i alla fall. Jag tänkte säga så här: Tiden rullar iväg. Jag tänkte runda av. Men är det någonting som vi ska tillägga eller jag har missat att fråga?
2: Mm. Nej, <laughs> <funderar på. laughs> mm. Vi sticker ju inte ut uh, som någon annan, utan vi är vi långt fört seglar så erfarenhet. <laughs> <laughs> det finns ingen perfekt båt.
1: <laughs> ja, <det> är Nej, <laughs> men allting är, ju, allting är ju relativt. Mm.
0: Men om det är någon så får de ju gärna gå och titta in på Instagram. Mm.
2: Där
0: heter vi ju Tailing Natalie. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Det var ju... Jag tror, jag tror att eh, som alla andra så hade man ju lite en här delos Man skulle börja vlogga och liksom köra Youtube. Och vi ja. hade ju med oss utrustning. Vi hade liksom en mick och vi hade kamera och sådär. Men eh, sen eh, det har inte funnits så stort intresse.
0: Mm. Jag tappade ju mycket redan i England. Då tappade mick ja. jag micken. Ja, det skulle ju en
2: timelapse där.
3: <laughs> ja.
2: Och då kameran var ju på väg. Annars hade det varit sjukt roligt att lägga ut men. Nej men det har liksom i början så var man ju väldigt så här, fokuserad på liksom vara med på sociala medier och hålla ut liksom bilder hela tiden och mm, skriva mm. eller jag har, vi har ju en, men den den uppdaterar vi inte så ofta. Men sen, liksom, sen börjar man inse att det var så härligt det här när man började komma ut och segla och liksom, man tappade täckning och komma bort lite från det här. Ja. För det är ju otroligt mycket. Eh, det här med, med vlogg och som med Not Vikings till exempel, mm. de har ju också varit med i den här podden. Mm. Eh, alla kompisar har varit med i den här podden. <laughs> och alltså det de gör är ju helt alltså de lägger ju ner så mycket tid och det ger ju resultat för de är ju så himla duktiga mm. Jaha, men det ja, vill man, man går all in för en sån där grej så då får man ju räkna med att det tar ju väldigt
1: mycket tid Ja, gud, ja. Alltså, och, det var ju som, som när, jag pratade, sagt, med, när som jag pratade med Karin på Delos jag menar vad sa hon, hon de lägger, in, lägger ja. ungefär 70 timmar på ett avsnitt i redigering det är alltså, det är,
2: det
1: är, det är galet ja.
0: Det
3: är ju helt galet. Mm. Jag ligger där
1: någonstans på skruvandet i motorn. 70-75 timmar. <laughs> kanske du ska göra en, en motorvlogg. Du kanske ska göra, bara sätta en, en kamera ja. så här, på stativ vid motorutrymmet och sen bara låta det bara gå. <laughs> bara skruvande. Ja, bara skruvandet. Så här. Ja. B- <laughs> bara köra. Ja. Ja men härligt. Nu jag ska ta runt då. Ja men det är väl. Förlåt Tove. Ja. Vad, vad sa du Tove? Jag har du Nej, får fortsätta.
2: Men vi har inte så mycket mer att tillägga utan eh, det är väl bara liksom ut och segla.
1: Ja men det är bra.
0: Luta, och segla,
2: vega.
1: <laughs> det där var, var perfekt ordspråk. det måste jag skriva upp allt för det.
0: Är vi roligt.
2: Ja verkligen. Det var väldigt ja. kul att få vara med.
1: Ja, men det är jättekul att jag kunde ringa.
2: Så,
1: ja. Och så får jag önska er lycka till framöver. Och ja, god jul och, och allt sånt där, vad det man nu ska säga här nu när det börjar närma sig. Och hoppas att ni klarar er och runt och ha en fantastiskt, fantastiskt år på södra sidan av havet. Ja. Tack, tack. då på Rappanui. Ja. då på er.
0: Getta na! Getta na! segla